0: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 어제 문재인 대통령이 임기 마지막 신년사를 통해서 강조한 내용은 통합과 위기 극복이었습니다. 특히 두달 앞으로 다가온 대선에 대해서 적대와 증오가 아닌 통합의 선거가 되어야 한다 이렇게 강조를 했는데요. 문재인 대통령의 신년사 어떤 의미가 있는지. 박수현 청와대 국민소통수석 연결해서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네. 안녕하세요. 네, 박수현입니다. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시기 네, 바랍니다. 새해
0: 복 많이 받으시고요. 수상님. 감사합니다. 네, 네. 어제 신년사를 통해서 통합을 상당히 강조를 했고 얼마 전에 있었던 박근혜 씨 사면에서도 국민통합을 강조를 했는데 문재인 대통령이 네. 말씀하시는 통합 이 의미를 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
1: 예, 뭐이 시점에 대통령의 메시지로서 당연한 주제다 이런 생각을 하고 있고요. 대통령 선거는 바라기는 갈등 치유의 용광로가 되어야 하기도 하고요. 음. 그다음에 희망과 비전 경쟁의 장이 되기도 해야 한다라고 상식적으로 저희가 생각하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 문재인 정부보다는 더 나은 정부를 지금 여야의 후보님들께서 약속하시고 그거의 계획을 설명하셔서 또 선택을 받으셔야 되는 것이고요 음. 그리고 우리가 이제 경제적으로는 선진국이 되었는데 거기에 걸맞는 정치 선진국이 되어야 하는 그런 또 의무도 만들어야 하는 의무도 이번 대선에 달려 있습니다 네. 그리고 대통령께서 말씀하셨지만 결국에 주권자인 국민의 참여와 음. 역할로 음. 그렇게 돼야 된다는 말씀도 하셨고요 음. 그래서 뭐 이번 대선이 그런 어떤 적대와 증오보다는 통합의 선거가 되기를 바란다는 음. 말씀으로 그렇게 문재인 정부보다 더 나은
0: 음. 발전하는
1: 정부가 되기를 바라는 그런 마음으로 아마 말씀하신 것으로 알고 있습니다.
0: 그런데 야당에서는 네. 임기 내내 편가르기로 일관한 대통령이 통합의 선거를 운운할 자격이 있느냐 이런 식으로 비판하던데요. 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 네, 뭐... 야당은 뭐 어떤 생각이든 하실 수 있다고 생각을 하고요. 네. 그러나 임기 내내 편가르기로 했다라고 하는 그 야당의 의견에 동의하지 않습니다. 음. 적어도 노력을 했지만 결과적으로 뭐 그렇게 갈등으로 간 부분도 없지 않아 있을 것입니다만 네, 네. 문재인 대통령 뿐만이 아니라 세상에 어떤 대통령이 국민을 편가르기 하려고 하는 대통령이 어디 있겠습니까. 네. 예, 그래서 야당의 그 말은, 뭐, 언뜻 이해할 수 있지만, 동의할 수 없다. 하는 음. 말씀 드립니다.
0: 제 나름대로 이해하는 바로는 통합이라고 하는 것은, 뭐, 정파가 어떻게 되든지 간에, 같은 곳을 바라볼 때 통합이 시작이 되는 거고, 같은 곳을 바라봐야만이 갈등이 아니라 경쟁이 되는 것 아니냐. 뭐, 이렇게 좀, 이런 게좀그 해석인 것 같은데요. 예. 그런 점에서 놓고 본다면, 차기 정부, 누가 대통령이 되든지 간에, 차기 정부가 꼭 개성해야 되는 점, 연속성이라는 예. 것도 중요한 것 같은데, 그걸 뭐를 꼽을 수 있을까요?
1: 이게 뭐 계승해야 될 것은 결과적으로 문재인 정부의 성과적인 측면일 텐데요. 이런 말씀을 드리면 또 자화자찬하냐 이렇게 하시면 비판하실 것 같은데 (웃음) (웃음) 어쨌든 말씀을 드리지 않을 수가 없죠. 그러나 제가 없는 사실을 말씀드리거나 음. 있더라도 과장하지 않습니다. 있는 그대로 말씀드려보면
0: 음.
1: 경제 규모가 세계 10위에 진입했고 1인당 국민소득이 8위에서 7위로 올라섰고 음. 수출 6천, 6천억 불을 돌파한 세계 7번째 국가가 됐고 음. 또 역대 처음으로 방산 분야의 수출이 수입을 앞선 그런 어떤 결과를 기록하면서 6대 군사 강국이 되었고
0: 예.
1: 누리호 성과에서 보셨듯이 7대 우주 강국이 되었습니다. 음. 그리고 놀라운 것은 오늘 발표가 되는 것을 알고 있는데 이농산물 우리 우리가 주로 수입하는 나라 아닙니까? 예, 예. 그래 농산물 수출도 백억불을 오늘 처음으로 돌파하는 날입니다 아 그런가요?
0: 예, 예 그렇습니다 예, 예. 놀라운
1: 일입니다 예. 그리고 뭐 BTS 기생충 윤여정 배우님 등 이렇게 볼때이 문화의 힘이라고 하는 것도 엄청난 나라가 되었지 않습니까 예. 그리고 코로나 위기 속에서도 경제 회복이 가장 빠른 나라가 됐고 음. 고용도 코로나 이전에 99.8% 에 도달했습니다 음. 코로나 위기 속에서 가장 높은 경제 성장률을 기록하고 있습니다 이것이 팩트가 아닌 게 있습니까? 팩트가 아니면 자화자찬이죠. 음. 이렇게 코로나 위기 속에서도 이러한 성과를 낼수 있었던 것은 예. 소상공인 자영업자를 비롯한 이 방역에 지첨에 절대 협조해준 국민의 희생과 헌신이 가장 중요한 요인이고 감사를 드립니다. 예. 예. 자, 우리, 그러면서도 문재인 정부 2017년 처음부터 돌아보면 한 달에 거의 한 번꼴로 북한의 미사일 도발고 핵실험이 이어졌지 않습니까? 그런 음. 안보 위기, 전쟁이 곧날것 같은 공포 속에서 국민이 지금은 전쟁이 날 거다라고 공포를 갖는 국민이 없지 않습니까? 음. 바로 이러한 성과들은 있는 그대로 인정을 해주고, 네. 그리고 이것을 계승할 것은 계승하고, 음. 예를 들어서 부동산이나 좀 문재인 정부가 아파하는 이런 부분들에 그 네. 대해서는 또 다른 어떤 대책을 세워서 음. 말씀드린 대로 문재인 정부보다는 음. 더 나은 정부를 만들기를 진심으로 바라는 것이 네. 현 정부를 담당하고 있는 사람들의 진심입니다.
0: 네, 네. 쏟아내시는군요, 수석님. 아, 알겠습니다. 그렇습니다. <웃음> 여야정 국정협의체 있잖아요. 네. 한다 한다 하면서 지금 안 됐잖아요.
1: 예. 왜안
0: 됐다고 생각을 하세요? 차기 정부를 위해서 이건 좀 진단과 조언이 꼭 필요할 것 같은데요.
1: 예, 뭐, 이 문제는 서로 누구의 잘잘못이나 원인이 어디 있다, 이런 것보다는, 예. 아, 정말 안타까운 내용입니다. 그러나 음. 하여튼, 이 여야정 협의체라고 하는 것은, 예. 단순한 남남의 자리가 아니라, 음. 그 결과로 내용이 있어야 되지 않겠습니까?
0: 물론이죠. 예, 예
1: 그런데 이제 세밀, 세밀한 이제 물밑 조율 과정을 거치게 되는데, 음. 그게잘안 됩니다. 그러니까, 결과적으로, 어, 정파적인 어떤 그 이해의 문제가 있기 때문에, 음. 서로 이제 그런 것인데, 아마 다음 정부에서는 좀잘 되기를 진심으로 바라고요. 어쨌든 문재인 대통령이 2017년 5월, 음. 2021년 5월, 여야 5당 원내대표 여야 5당 당대표를 청와대에 초청한 자리에서 이것을 정례화할 것을 재확인하고 있고요. 선거를 앞둔 시점이어서 쉽지는 않겠지만 음. 청와대는 지금도 언제든지 여야 합의만 되면 함께 만날 용의가 있다는 말씀을 드리고 하여튼 국민만 바라보는 마음으로 음. 물밑 조율을 한다면
0: 음.
1: 만남도 이루어지고 내용도 있을 것이다 하는 뭐 그런 기대는 가지고 있습니다. 그러면
0: 물밑조율 네. 단계에서 계속 막혔다는 말씀이신데. 네, 그런
1: 것으로 알고 있습니다. 그러면
0: 물밑조율 단계에서 의제 선정에서 막힌 겁니까? 의제 선정이 됐는데 그다음에 이제 해법 도출 과정에서 막혔다는 겁니까? 주로 어느 쪽이었어요?
1: 아마 의제 선정 과정이겠죠. 아, 의제로 예. 올라오면 예. 뭐다 국민이 보고 계시기 때문에 음. 여야는 각자 입장을 이야기할 겁니다. 네. 예. 그러나 어, 의제로 선정하는 과정에서 야당은 으흠. 좀... 여당에서 또 받아들이기, 정부에서 받아들이기 어려운 의제를 음. 올려서 음. 이제 그것을 쟁점화함으로써 이제 그것을 이제 국민께 쉽게 얘기하면 좀 어필하는 그런 자리로 만들고 싶어 할 거고요. 그건 당연하지만 그런 의제 선정의 과정이 저는 좀더 어려웠지 않나 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇게 보시는 거군요 코로나 방역은 어떻게 잡혀가세요?
1: 아마 코로나 방역은 아마 이 말씀은 제가 방송에서 처음 드리는 것 같은데요. 우리 사회자님도 못 들어보셨을 것 같아요. 엄격성 지수라는 게 있습니다.
0: 처음 들어보는데요, 진짜? 어떤 그렇죠? 거예요? 그렇죠. 예.
1: 예. 이것은 우리가 방역을 얼만큼 강하게 하고 있느냐를 따지는 지수인데요. 음. 이것이 우리나라와 싱가포르가 지수가 44. 이것으로 최하위입니다, 세계에서. 그 그러니까 비교 대상국들 중에서는. 가장 예. 강하지
0: 않다는 뜻입니까?
1: 그렇죠. 가장 강하지 않다는 것이죠. 예. 그러나 소상공인이나 자영업자, 또 불편을 느끼는 측에서는 너무 강하게 하는 거 아니냐라고 음. 하는 불만도 있으시지만 전체적으로 우리는 국민과 경제의 모든 어떤 활동을 우리는 무역과 수출로 먹고 사는 나라인데 음. 이것을 통제하면 어떻게 경제가 이루어지겠습니까 그리고 어떻게 아까 제가 말씀드린 그러한 경제 성과들을 낼수 있겠습니까 그래서 저희는 엄격성 지수를 가장 낮게 유지하고 있는 나라라는 말씀을 드리고요. 그럼에도 불구하고 소상공인 자영업자분들께 고통을 드리는 점에 대해서는 음. 정말 죄송하고 음. 그러나 우리 국민의 모든 합의로 그렇게 고소, 고통을 고 통해서 국가 경제가 나아지고 일자리가 회복이 되는 음. 네, 그러한 어떤 경제 지표를 위해서 희생하시는 분들에 대해서 뭐 손실보상이라든가 이런 것들을 더 두텁게 해야 된다라는 또 소망이 있는 것 아니겠습니까 네네. 지금 일단 그이 어, 일시 멈춤을 통해서 병상 확보를 대통령 특별 지시로 압도적으로 많이 해야 된다라고 해서 그 과정을 거치고 있고 음. 그, 이번 대기자 수가 연일 1,000명을 넘던 시기에서 지금 최근 며칠간은 이제 0명이 됐습니다. 제로. 예, 어. 예. 그리고 현재 이제 확진자 수는 줄고 있지만 아직 위중증 환자 수는 1,000명대를 유지하고 있는 것이 문제 아닙니까?
0: 예. 그런데
1: 위중증 발생의 특성상 한 2, 3주 전의 확진자가 위중증으로 이제 오기 때문에 이제 아마 이번 주를 지나면서 위중증 수도 저희 바람바루라면 좀 줄어들 것으로 음. 생각을 하고 있습니다만 네. 문제는 이 오미크론 변이가
0: 그러니까요 네.
1: 불확실성과 불안감이 있습니다. 그래서 예. 미국을 보면 일일 확진자가 40만 명을 넘고 있고 유럽 등 세계 사정도 마찬가지 아닙니까? 예. 그래서 우리도 한 1월 중하순 정도 언젠가 이 시간 문제지 우리도 오미크론의 음. 파고가 올 것이다라는 불확실과 불안이 함께 있기 때문에 그러나 지금 현재 대통령 특별 지시 이행으로 음. 저희는 완전하게 압도적인 경상을 확보하자. 음. 어, 그다음에 의료 인력을 확충하자. 이런 준비를 지난번에 잘 못해서 준비가 부족해서 단계적 일상 회복을 멈출 수밖에 없었던 음. 이 경험을 되풀이하지 않기 위해서 지금 최선을 다하고 있다. 알겠습니다. 이런 말씀드립니다.
0: 그런데 관련해서 청와대 관련 쟁점이 하나가 있는데요. 네. 기모란 방역 기획관 있지 않습니까? 네네. 이분인의 모습이 보이지 않는다. 그러면서 지난달 네. 말부터 가동된 청와대 병상 확보 t f 에도 들어가 있지 않은데, 그럼 도대체 어디서 뭐 하고 있는 거냐? 언론이나 야당은 이 점을 제기하고 있는데, 좀 답변 네. 좀 주시죠, 수석님. 제가
1: 여러 차례 말씀드리지만요. 네. 이런 와중에, 이런 상황에서 청와대가 최종적인, 컨트롤 타워인 거 맞습니다. 네. 그리고 방역 현장에서의 컨트롤타워는 질병청입니다. 음. 그리고 그것을 전체적으로 범정부적으로 지원하기 위한 또 컨트롤타워는 중대본입니다. 네. 이런 3층 구조를 가지고 있고 이런 어떤 방역과 관련한 메시지나 이런 것들에서 청와대가 발표하고 뭐 중대본이 발표하고 질병청의게면 국민이 얼마나 혼란스럽겠습니까. 네. 그래서 최종 컨트롤타워이고 그 역할을 청와대가 하고 있지만 네. 그런 어떤 그 발표나 국민께 설명이나 이런 곳은 어떤 질병청 중대본으로 일원화해야 된다라고 하는 그러한 어떤 메시지 관리의 필요성상 나서지 않고 있는 것입니다. 음. 그러나 매일 매일 김오란 방역기획관은 자기가 맡은 일을 정말 뭐 어떻게 설명을 드릴 수가 없을 정도로 음. 청와대 내의 모든 회의에서 음. 그런 역할을 다 하고 있고 또또 또 모든 회의에 정부 부처와의 모든 회의에 다 참여를 하면서. 그렇게 하고 있고 지금 병상 확보에 안 보이냐 tf에 안 들어갔냐라고 하는 것은요. 김오란 방역기획관은 방역 전문가이지 병상을 확보하는 행정 전문가가 아닙니다. 음. 여기에는 김오란 방역기획관이 안 계셔도 예 없어도 예, 그렇게 행정을 통해서 하는 일이기 때문에 그 예. 사실이 다른 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 그 대통령 어제 언급해서 다음 정부에까지 어려움이 넘어가지 않도록 하겠다. 부동산 문제에 관련해서 이런 말씀을 하셨는데 어려움이라고 하는 게뭔 뜻입니까?
1: 어, 어쨌든 문재인 정부의 부동산 정책에 대해서는 대통령께서 여러 차례 사과의 말씀을 드렸습니다. 그동안 코로나로 인한 경제 상황의 변화가 있었습니다. 다시 말해서 유동성이 최대였고 금리는 초저금리였습니다. 그러기 때문에 이런 경제 상황이 부동산의 상황에 영향을 미칠 수밖에 없고 거기에
0: 음.
1: 음. 또 지적받는 대로 공급이 부족했다는 것 아니겠습니까 그런 경제 상황과 공급이 부족 이것이 이제 부동산 가격의 상승으로 국민께 고통을 드렸고 특히 음. 20, 30대에게 영끌이라는 용어가 나올 만큼 고통을 드린 점에 대해서 음. 저희들이 너무 죄송하게 생각을 하는 것 틀림없습니다 다만 부동산은 장기적이고 종합적인 대책입니다 다시 말해서 택지를 예를 들어서 만들어내고 그것을 지구지정을 하고 인허가를 하고 거기에 건축을 하고 분양을 하고 그래서 내집 마련하기까지는 그 과정이 최하 5, 6년에서 10년까지 걸리는 것 아니겠습니까 네. 자 공급을 많이 확대하려면 택지를 많이 확보해서 확대해야 되겠죠 우선 기본적으로 네. 그래서 문재인 정부는 당장 문재인 정부에서 사용은 못하겠지만 다음 정부에서는 이러한 부동산 공급 부족이 일어나지 않도록 택지를 많이 마련해야 되는데 205만 가구를 공급할 수 있는 택지 그것을 문재인 정부 내내 만들어서 다음 정부에게 물려줄 수 있는 공급 기반을 마련했다라는 음, 뜻도 포함이 돼 있을 것입니다. 공급
0: 기반, 예. 그리고 음,
1: 음. 또 현재로 그 외에도 금융이나 세제 등 여러 가지 정책 수단을 동원하게 되는데 네. 그것이 어떻게 확실한 효과가 나는지 단기적으로 날 수도 있고 중장적으로 기날 수도 있는데 현재의 그 하향 안정세가 그런 공급의 확충과 그런 어떤 금융세제 등 정책수단이 동원의 효과인지는 모르겠습니다만 현재는 그런 추세로 가고 있지 않습니까 음. 그래서 어쨌든 어 다음 정부에는 이러한 것들이 면밀하게 다 이어져서 음. 성과는 성과대로 저희가 잘못한 건 잘못한 것대로 물려져서 다시는 국민에게 이 문제를 가지고 고통이 들이지 않기를 바라는 그런 마음이고 저희는 임기 마지막까지 그러한 물려줄 어떤 자산을 만들기 위해서 끝까지 더 최선을 다할 것이다 라는 그런 뜻입니다.
0: 보충 질문을 드릴 텐데, 좀 단답형으로 답변 부탁드리겠는데요. 네네. 자, 그럼 청와대의 판단은 지금 그 집값이 잡히기 시작했다 이렇게 확신하고 있는 겁니까?
1: 에, 확신에 가까운 생각을 가지고 있습니다.
0: 확신에 가까운 생각?
1: 알겠습니다. 네.
0: 자, 민정수석이 지금 공석인데 지금 후임은 어떻게 되는 겁니까?
1: 예, 뭐 아시다시피 인사 검증과 이런 데 시간이 꽤 걸리고요. 네. 어쨌든 임기 말에 얼마 안 남고 급하다고 해서 네. 우리가 그 바느질할 때 실을 음. 바늘에 꿰어서 써야지 허리에 묶어서 네. 쓸 수는 없는 도로는 아닙니까? 예, 예. 아마 인사 절차가 진행 중인 것으로 알고 있습니다만 아. 자세하게 아는 것은 없습니다. 아,
0: 절차는 진행되고 있다? 알겠습니다. 네, 그렇습니다. 마지막으로 이 질문을 좀 드릴게요. 윤석열 후보가. 현 정부 인사들을 향해서 무식한 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 나라 경제와 외교안보를 전부 망쳐놨다. 이렇게 맹비난을 네. 퍼본은 바가 있는데 어떤 네. 답변 주시겠습니까?
1: 예, 저희 현재 청와대 참모들을 뭐 무식하다, 삼류다라고 하신 말씀은 뭐 저는 개인적으로 수용하겠습니다. 그러나 앞에 제가 인터뷰 앞에 말씀드렸듯이 코로나 위기 속에서도 국민과 함께 이룬 음. 이 자부, 자랑스러운 성과들 네. 이런 것을 뭐 저희가 문재인 정부가 혼자 했다라고 주장하지 않습니다만 대통령께서도 국민과의 대화에서 역대 정부가 쌓아온 성취의 집적으로 음. 만들어진 것이다. 음. 그리고 위대한 국민의 힘으로 만든 것이다. 라고 분명하게 말씀하셨습니다. 지금 그렇게 말씀하시는 것은 이 위대한 국민의 힘으로 코로나를 극복하면서 그렇게 국민의 희생과 헌신으로 이룬 그런 성과들의 마저도 음. 폄훼하는 것이고 그것은 바로 자부심을 갖지 못하게 함으로써 미래로 나아가는 원동력이니 자부심마저도 흔들어 놓는 것 아니겠습니까? 적어도 청와대 참모들을 비판하시는 것은 수용하겠습니다만 그러나 국민이 함께 이룬 이 엄청난 국가적 성과를 음. 폄훼하는 일은 없기를 바랍니다. 알겠습니다.
0: 마무리학 교수석님 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네 지금까지 박수연 청와대 국민소통수석이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네. 정은정 농촌 사역자 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 새해 처음이죠? 우리.
2: 네. 새해 복 많이 받으시새복 많이
0: 받으시고요. 네. 자, 오늘 어떤 이야기 준비해 보셨어요? 네,
2: 가깝지만 가장 먼 나라, 예, 북한의 농업과 식량 이야기입니다.
0: 아, 북한의 식량 이야기. 네. 어, 왜 이걸 꼽으셨어요?
2: 뭐 조금 전 관련 인터뷰도 있었는데요. 음. 뭐. 모든 나라가 연말과 연초에 거쳐서 이런 연두 기자회견이나 어떤 그 새해 국정 방향을 밝히잖아요. 음, 음, 예, 이번에 북한도 제 4차 전원회의에서 음, 북한 김정은 위원장이 이 농촌 발전을 위해 좀 혁명적인 중대 조치를 취하겠다라고 음, 이렇게 밝혔는데요. 음, 음, 특히 이제 김정은 위원장이 직접 북한 주민들의 어떤 식생활 문화 개선을 주문을 했습니다. 음, 네. 뭐 옥수수나 감자뿐만 아니라 이제 흰쌀발 흰쌀밥과 그리고 밀가루 음식 위주로 식생활 오. 문화를 이렇게 바꿀 수 있도록 준비를 하라라는 지시였는데요. 어이 전원회의에서 기승전 농업 그리고 기승전 먹거리와 관련한 이야기들이 많이 나왔습니다. 네. 어, 쌀과 밀을 더 심으라는 지시는 이제 이모작에 대한 계획이고요. 어 그리고, 이모작? 예, 이제 북한도 날씨가 많이 따뜻해지기 시작했거든요.
0: 아, 기후 변화 때문에. 예, 그거에 대한 음. 어떤 준비들
2: 그리고 북한 주민들의 생생활들이 많이 변했다고 해요. 빵도 좋아하고 이제 <웃음> 육류에 대한 어떤 음. 욕구들도 있고요. 음. 예, 그리고 무엇보다 이 북한의 협동농장이 지고 있는 부채 탕감을 약속했습니다. 아, 협동농장. 네, 그 농자재나 종자를 먼저 이렇게 국가로부터 대출을 받고, 그리고 오. 이제 수확을 해서 갚아야 되는데 네. 그동안 여러 가지 이유로 이렇게 그 생산이 적다 보니까 주민들한테 돌아가는 몫이 굉장히 적었다고 해요. 아,
0: 빚갚나라고 예. 근데 이번에 음. 이것을 이제 일괄
2: 탄감을 하자라고 하니까 어, 생산 의혹 고취에는 도움이 되긴 하겠구나. 그런데 워낙 북한도 개인 빚이 많다고 합니다. 그래서 좀 회의, 회의적인 시각도 있지만 어쨌든 이 부채 탕감 문제도 이번 아, 전원이 에서습니다 일부 이제 시장
0: 요소가 이제 도입이 되다 보니까. 네네. 음. 근데 아무튼 이 북한의 식량 사정에 대한 관심사는 되게 오래된 거거든요. 그럼 어떻게 파악이 되고 있나요? 근데
2: 북한의 식량 사정은 북한만이 안다라는 이야기가 있을 정도로 <웃음> 예, 좀 예. 총계들이 좀다 달라요. 음. 그래서 이 유엔식량농업기구는 지난 10월에 어 수확하는 당시에 좀 비도 많았고 냉해 피해도 입어서 음. 136만 톤으로 수확을 하고 그러니까 약 3만 8천 톤이 감소했기 때문에 부족할 것이다라고 이야기를 했고요. 음. 또 반면에 그 한국의 농촌진흥청 같은 경우에는 이 기상 문제가 일부 지역에 국한되었기 때문에 그래도 2020년보다는 좀 상황이 낫다. 음. 그래서 한 440만 톤보다 7% 증가를 해서 469만 톤 정도로 이렇게 그 국물이 수확됐다라고 하는데 음. 어쨌든 지금 북한에서 필요한 식량이 약 550만 톤이라고 하거든요. 음. 그래서 어떤 통계를 따라가든 그 식량 부족이 사실인 것 같습니다. 예.
0: 그렇죠. 예 그렇게 봐야 되는데 그럼 아무튼 조금 전에 전해준 전원회의에서 농촌정책 네. 이게 좀 식량 그 문제를 타개하는데 도움이 될까요 어떻게 평가를 하세요?
2: 어, 지금 뭐 녹화뉴스의 보고를 보도를 보면은 이제 북한식 새마을운동을 김정은 위원장이 주문을 했다라고 얘기를 하는데요. 음. 어뭐 자력갱생 그리고 이제 열심히 노력해라 이런 말들은 좋지만 네. 이제 기본적인 인프라가 굉장히 매우 취약한 거죠. 그렇죠. 일단은 지금 국경도 거의 닫혀있는 상태고 또 코로나19라는 상황까지 겹쳐있어서 굉장히 어려운 있는데요. 예. 한번 다뤘었습니다. 왜그 한국도 중국이 요소 수출을 안 하면서 우리도 어려움을 겪었잖아요. 근데 음. 북한 농업이 절대적으로 중국의 그 농업 투입제를 의지를 해야 됩니다. 뭐 화학비료라든가, 어. 아. 그리고 이제 화학농약까지 해서, 그리고 뭐 종자까지 해서 의존을 해야 되는데, 음. 이 지금 중국과의 그... 교육도 원활하지 않았던 거죠. 코로나19나 여러 가지 정치적 상황들 때문에. 음. 그래서 상당히 어렵고, 또 김정은 위원장이 10년 정도 됐거든요. 지금 이제 체제에 네. 들어선지. 그래서 다른 건 몰라도 식량 문제는 해결하겠다라고 계속 이야기를 해왔는데, 음. 결국엔 아직까지도 그 문제가 해결이 안 돼서 어떤 만성적인 이런 영양 부족 사태에 대해서 이렇게 많이들 우려를 하고 있습니다. 여기는 이제
0: 코로나가 겹쳤기 때문에 이제 다 국경을 닫아버렸기 때문에. 네, 네. 문제가 더 심각해지는 것 같은데. 아무튼 그, 그런 뭐 북한에 대한 식량 지원 더 나가서 의료 지원 이야기 많이 나오지만 네네. 여러 가지 지 장애가 있지 않습니까?
2: 뭐 많이 예민하죠. 근데 음. 지난 8월에 이 유엔 아동기금 즉 유니세프가 북한의 결핵과 말라리아 퇴치 사업에 한해서라도 대북 제재 면제 기간을 1년 연장을 해달라라고 음. 했는데 가장 그. 이게뭐 세다고 할수 있는 안보리마저도 이걸 받아들였거든요. 그러니까 이꽉 막힌 상황 같긴 하지만 그래도 이 임산부 그리고 노인들 그리고 어린이들을 위한 인도주의적인 정책들은 조금씩 이렇게 문을 열어주고 있는 상황이었고요. 예. 어, 기억하실지 모르겠지만 2020년에 이 노벨평화상 수상을 WFP 즉 세계식량계획이 받았습니다. 음. 근데 이때 사무총장이 이렇게 얘기했습니다. 최고의 백신은 식량 지원이다. 음. 예, 그래서이 식량 지원에 대한 이야기들을 계속. 축구에 왔고 또 의료 지원 단체에서 얘기를 하는데 북한의 가장 지금 위기가 뭐냐면 지난 3년간 항생제나 어떤 기초 치료제의 음, 음. 어떤 수입량이 0으로 잡혔대요 그렇다면 음. 설사병과 같은 아주 단순한 병도 아. 굉장히 치료하기가 어렵고 치명적일 것이다라는 음. 예측을 하고 있는데요 어이 유엔의 북한 인권 조사관 퀸타나가 이렇게 이야기를 했습니다. 뭐 주로 인권 문제가 해결이 되면 식량을 지원할게 이렇게 하지만 음. 식량이 없으면 더욱더 인권 음. 문제는 예 어려워진다라는 그 충돌을 그렇죠. 새겨야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 인도주의적인 지원은 별개다. 네. 이걸 좀 다시 한번 확인을 해야 되는 거죠. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 정은정 농촌사회학자였습니다. 네, 김종배씨 선집 중 본방 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 청기누설을 이어가겠습니다. 고맙습니다.